0: 听众朋友们，大家好！本期节目我们向大家介绍一部我们最近很喜欢的英剧，其中可能会涉及剧透和部分敏感话题，请大家戴上耳机收听
1: 。一个人当自己在确定被爱的时候，才会表达自己的弱点，表达自己这些
0: 所谓的短处。因为你敢于去讲自己的痛处，所以你才能够真正的成长的一个事情
2: 。
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的花椒。呃，又到了寒假，我们两个又有空来录节目了。这期我们要讨论什么呢？这一期我们要分享给大家。我们看的一个剧，就是这个英剧呢，就是最近很火的，呃，它叫《Sex Education》，中文翻译过来叫《性爱自修室》。呃，它是网飞自制的一个剧，今年是上映了它的第三季。然后我们来简单给大家介绍一下这个剧情吧。这个剧呢，它是呃发生在英国的一个小镇，然后男主人公 a u t i s 他的妈妈是一个 sex therapist， 就是一个性治疗师。这个 artist 他所在的这个学校叫 Model Secondary， 然后他在这个中学呢遇到了一个女孩叫 m a v e 然后在一次偶然机会中呢，他的一个同学有一些啊 sexual problems， 然后他就是在这之中帮了那个人一把，之后呢就发现了他身上有这种就是也是做这种性爱治疗师的一个潜质，之后他和这个 m a v e 就一起在学校合开了一个性爱诊所。在这个过程中呢，帮助了很多同学吧，就是去，他们敢于说出自己身上的问题，以及更加能够正视自己的身体。与此同时呢，也有一个比较俗套的剧情，就是 a l t i s 逐渐 fall in love with Maeve， 但是他们两个之间就是一个配，对一个一个坎坷，然后到了第三季最后也没有正式的在一起，就是有点剧透了哈。然后中间呢也夹杂着一些辅线吧，我们在之后呢会跟大家剖析一下。那普普，你是怎么接触到这部剧的呢？你给我这个问题的时候，我还想了一下，然后好像是你给我推
1: 荐的吧，我也不太记得了。我一看这个简介，就是他一说是性教育，我就觉得是一个比较小众，至少在国内这边是没有的一这样子的一个题材的，所以我就抱着。极大的好奇心去看了这部，没想到就是说开屏雷击吧，直接就把我给带入到剧情里了。接下来就是精彩绝伦的把第一季<笑>第一季给刷完了，且也是充满欣喜和激动和兴奋来看这部剧，并且把它分享给了更多我身边的朋友
0: 。嗯，呃、我记得我当时最早看这个剧的时候。它是一九年上的第一季嘛，然后我好像是就是还当时还是用什么腾讯爱奇艺，就是搜一些美剧的时候，然后看到有什么有一个叫《性爱自修室》的这样一部剧，一整个把我吓到，然后就说这这肯定特别污吧，这不能看呐。然后就是在杭州的时候，应该我们俩都是吃了西西的安利，然后就当时就在一起看嘛，然后看了之后呢，其实他。它营造的确实是一个很新开放的一个环境，呃，我就是后来思考一下，我觉得可能就算是真正的在英国，应该也不会有一个这么开放的学校因为整个在外部的环境来说，还是对这样的一个氛围比较，呃，比较怎么说呢，比较排斥的，就是就是它
1: 还是比较戏剧化的一个形式。嗯
0: 对，然后就整个看下来之后，感觉它其实还是偏向于一个校园剧，然后整个营造的是一个非常温馨的一个氛围。然后它其实也是得到了一些喜剧大奖的提名，所以说，呃，是一个比较轻松的，然后一个比较下饭的剧
1: 。那你能介绍一个你在这部剧里边最喜欢的一个角色
0: 吗？这个剧里面呢，我最喜欢一个角色，我觉得是那个 Amy。然后她是女主，对，她是女主 m a v e 的最好的朋友。就是我喜欢她，是因为我觉得她虽然呃是以整个傻白甜的状态，但是她又非常的真诚，她总是能真诚的表露自己。为什么说她有点傻呢？就是她在一次坐公交车的时候遭到了一个性骚扰，然后那天是 m a v e 的生日，她当时给 m a v e 做了一个小蛋糕。呃，在这个公交车上的时候呢，他就被性骚扰了。但之后，因为阿妹夫听说了这件事之后就很生气、嗯，说要带他去报警。但他自己就是其实是不以为然的，他觉得啊，没关系啊。他甚至很心疼自己被弄脏那条牛仔裤。我觉得这个真的是特别的搞笑。对
1: ，我觉得其实这个和艾米之前他的校园生活的那个文化氛围可能也是有关系的，因为这个剧本来它就叫那个性教育嘛。然后这个时候。<咳>当我们观众看到他在公交车上，然后遇到了有人对着他 wanking， 然后还嗯、呃、弄在他的裤子上，那我们其实作为观众其实很气愤了。然后，但是他呢，其实是应该来说，这个不仅仅是艾米他们整个学校里边的一些十五六岁的正处于青春期的小孩，应该都是性教育比较缺失的一个状态。然后这个时候，我们的女主意识到这个问题的严重性，所以带着艾米，就是说，那我的生日愿望就是让你和我一起去警局来解决这个事情
0: 。然后他们两个的友谊，也就是非常的感人，就通过这件事情，其实也看出来。然后后面，嗯、呃，我就 c u 一下我很喜欢的一个桥段，就是 Mave 她的这个人设呢，她是，呃。很小的时候，他爸爸妈妈不是他妈妈就离开了他。妈妈当时是吸毒，然后又喝酒，好像酗酒是这样子、嗯，就把他跟他哥哥丢下了。之后他跟他哥哥就住在那种呃，怎么说他们那种房子叫什么房来着？铁皮房。嗯，对，总之是住的环境很差吧。然后他跟他哥哥就是经常要为房租所担心。后来他哥哥也经常要赚钱，或者他哥哥就是经常。啊、uh, ，小偷小摸的犯点毒了，然后也离开他，他自己其实生活是经济来源上面是很困难的，呃、uh, ，在这样的一个环境下呢，就是他妈妈后来又跟别人又生了一个妹妹，后来去找他之后、嗯，然后又要离开他，这时候他妹妹找到了一个呃寄养家庭，把他妹妹送回寄养家庭之后，艾米就跟他说说你妈妈确实挺烂的。但是我想跟你说，即使我妈妈有钱，我妈有时候也不太行。<笑>她说：“但是要不我们两个做彼此的妈妈。”就是我觉得这点真的是很感人。嗯<音>嗯，就完全被这段友谊所感动
1: 。那所以说，你觉得在这个性教育，就是女主妹夫和艾米的这个友谊是，是是让你非常深受感动的一点，是吗
0: ？对，因为在我刚才讲的那个桥段，就是他们两个要互为彼此的 moms 之前，还有一个事情，是因为他们两个就是第一次的一个吵架。他们两个吵架之后就互相不理对方，但是很快妹夫来道歉的时候，他只跟 Amy 说了一句“我觉得我自己很混蛋”，之后 Amy 就立马转过头来说：“说我也觉得我之前是什么做做错了。”两个人很快的就坦诚彼此的错误，然后去就又去接纳对方，然后我就觉得嗯特别好
1: 。对，我觉得这就是真正的好朋友的一种。魔力感觉就是他们是心照不宣的一种心灵感应，包括对彼此真诚态度也是非常让我们感动，让我们为之动容。那我当时看到的一个就是比较感动的一个线，我因为我是现在是刚看完的第二季，然后第二季里边我觉得其实有对 Otis 的妈妈他们就是家庭的这个线有。挺大伏笔的描写，然后印象最深刻的就是 Otis 的妈妈后来和他的约会男友、Jekyll。你先来
0: 介绍一下 Otis 妈妈大概是一个怎样的一个人吧
1: 。<音> Otis 妈妈就是一个非常独立、非常自由的一个女性。一开始我一直觉得 Otis 妈妈是这样子的一个形象，并且是一个非常坚强、有自己的想法，然后思想很独立，并且一直努力的想要和青春期的儿子进行一个良性沟通的母亲。直到后来，就是他和校长的夫人，他们两个后来在学校的性爱咨询室里边有一个。是。深度的交谈，然后这个校长夫人就是觉得校长对自己就是日渐不感兴趣了，然后就是想问问 Otis 的妈妈觉得这件事情该怎么办。最后他们两个就是后来他们两个居然变成了很好很好的朋友。这个时候我对 Otis 妈妈才有了一个另外一面新的认知，就是。她虽然看上去是一个很成功、很精神独立的一个女性，但其实她的情感世界是比较缥缈，然后比较比较缺失安全感的
0: 。我觉得她就是一开始她只跟别人 caro sex， 但是她不和别人建立这种恋爱关系的原因，其、嗯、实、就是、很大一部分是因为她自己的没有安全感。就是她之前跟 artist 爸爸在一起的时候，她爸爸不是后来出轨了吗？然后、嗯这件事情我觉得对他妈妈是打击很大的，可能他就是从这件事情上也会呃增加他对别人的不信任感。他其实是在把自己去封闭到一个空间里面来，让自己觉得我很安全
1: 。对我确我确实也感觉是这样子，包括我们现在甚至有一些青年人已经有了这样的想法。然后呢，他他妈妈当时是和呃她的男友 Jacob 是一直有。约会的，之前而且当时印象特别深的是，他妈妈说我和 Jacob 在约会<音> ，Otis 一直不相信，说我妈妈从不约会，嗯，<笑>就说我妈妈只和人发生性关系那种，就是那种炮友，只结叫炮友，不可能 fall in love with somebody。然后这个、时候，其实他妈妈已经非常深爱这个他的约会对象 Jacob 了。而且我发现 Jacob 对他妈妈也不同于他妈妈其他时候约会的那些男人，就是 Jacob 是也是一个有自己家庭并且深爱自己女儿，而且很有责任责任心的一个男人吧。然后所以说他们两个，我觉得这也是妈妈最后，就是。认准了 Jacob 的一个原因，而且我真的觉得 Jacob 有一种男男性的魅力，虽然他只是一个修水管的工人 ，Jacob、这个、可帅了，对，老男人的魅力很 man， 对。然后这个时候，其实他和他和 Jacob 在一起 ，Otis 是不同意的，因为这个时候要牵扯上另外一层关系，因为当时第二集的时候 ，Otis 和 Jacob 的女儿叫什么我忘了 o l 对，找了。然后他和欧兰其实是正在约会，两个人正在谈朋友。这个时候得知自己的妈妈和欧兰的爸爸也在谈朋友的时候，就就是很崩溃。最后妈妈也是决定，嗯，当时妈妈是决定成全自己的儿子，然后就是愿愿意为了孩子牺牲，可以牺牲掉自己的感情。所以最后就是，呃，也是对他对那个 Jacob 有一些。排外不知道怎么形容，反正最后他们两个就是渐渐断断离了那个断开了约会的关系。后来这一次是妈妈发现了 Otis 在学校全自己建立了一个性爱咨询的一个服务，不知道你有没有观察过，就是这一点为什么就是知道 Otis 建立这个性爱咨询是有那么的生气。
0: 我觉得他当时就是他和 m a v e 这个 Sex Clinic， 他其实是一个收费性质的。然后好像是 m a v e 和 Otis 是三七分还是四六分来着？这个我记不太清楚了。然后因为 m a v e 他也要付自己的房租嘛。Otis 的妈妈 Jane 他就觉得说，呃，你提供你为别人提供帮助，但你不应该去收费。然后他觉得这是。儿子在背叛一个医德的一个问题，然后，所以他感觉很生气。他是他其实都已经不是生气了，他会觉得，呃，奥特斯要成为一个什么样的，你要成为一个什么样的男人，他会觉得这样很失望，让他。就是我觉得还有一个很让我感动的点，就是后来，呃，奥特 s 在和他妈妈因为这个事情就吵了一大架之后，他回到学校，然后 Ola 就是跟他说，你可能只是不想变成你爸爸那样的人。之后他就去跟他爸爸 聊， 呃， 他爸爸好像也是研究这个性方面的一个博士 吧， 就是拿了很多成 就， 然后也自己写书什么。就是在一个事业上 面， 我们能看到他是一个很成功的男人。当时的画面是他正在 参， 他正在出席他自己的一个读书交流 会， 签售会。对， 签售会。然后后来他就跟他爸爸聊 说：“ 你为什么要离开 我？” 他爸一开始 说：“ 啊， 推辞说我事业 忙， 或者我怎么怎么 样， 我有别的追 求。” 然后后 来， 嗯。就是，奥蒂斯就反复问他，他爸最后说，呃，对不起，我就是一个混蛋。就奥蒂斯好像从这件事情之后他就解脱了，可能他真的发现自己之前为什么一直那么纠结，一直就是纠结自己要成为什么样的人，跟他妈妈发生怎样的冲突，都是因为他不想变成他爸爸。后来他们聊完之后，他就是很解脱，然后也跟他妈妈就是，他就也理解他妈的所作所为了。你看他们两个的关系就
1: 又重归于好、嗯、这样。因为知道自己儿子有这样子的事情，他觉得非常失望，然后觉得很很痛心，所以他就去想去找 Jacob 来聊一下这件事，因为他当时觉得自己身边其实是没有一个可以理解他这种心情的人，但是因为 Jacob 在他们其实同居过一段时间，在他家住过一段时间，而且也比较了解自己的儿子，所以他就去想要找 Jacob 倾诉一下，后来他就去找到了。Jacob 呢？之后他就聊完了这些事情。他问 Jacob 愿不愿意和他一起吃晚饭，其实是想和他缓和一下他们的关系。因为这个时候 Otis 也和欧拉吹了，然后这个时候他觉得其实，其实是可以要考虑一下自己的的情感了。而且我觉得我这个时候作为观众，我其实真的很希望妈妈就是为自己来考虑，就是做到一个自我。精神的实现，然后但是这个时候，就是可能前面发生的一系列事情，然后让 Jacob 觉得可能他的妈妈不是一个适合，呃谈恋爱的人，因为，呃可能也是考虑到孩子的因素吧，觉得和他妈妈，然后这个时候我当时就很心痛，然后 J 然后 Jacob 就拒绝了妈妈的邀请。他就转身转身离去，这个、时候我真的觉得，就是这个女人就是很坚强的时候，她是很能隐忍的一个状态。她就在 Jacob 面前还是呃强强忍着泪水，强颜欢笑说嗯没关系，然后好的没事儿，然后他就走了，然后他就出门的那一瞬间，泪如雨下，然后背景放出了放出了那个什么 Mystery of Love。在这一刻，就是忽然感觉到，其实这个事业有成，然后经济、精神独立的女性，她其实也是脆弱的，是需要被保护的。嗯，说实话，我看这个片子的时候，我真的发现这个片子里边人可以，如果从大体上分，真的就是可以分为两类，一类就是像男主和妹夫一样的那种，不太愿意。明显的明示自己感情，不愿意打特别明显的打开自己内心的人，还有一类就是那就是像艾米，然后像那个 Eric 男二叫啥？对 ，Eric 这种特别能放开、特别能打开自己内心的人，正是这两种人在一起的碰撞，就是会才有了这种。戏剧性的效果，而且也会让我们真真实的带入自己的感受。有的时候我就会强烈的感觉我像谁谁谁。有的时候，刚刚美美说我很像艾瑞克
0: 。那我们就来说一下艾瑞克吧。艾瑞克也是我其中非常喜欢的一个人物。我觉得他，<笑>就是他一开始是一个，虽然自己就是在他最好的朋友 Otis 面前是一个非常。开朗，然后一个非常积极阳光的一个性格，但是他当时受到了我们要欠扯另一个人，他叫 Adam 的一个霸霸凌，然后每次在 Adam 霸凌他的时候，他就会非常的，嗯、呃，就是一个非常的受挫的一个状态。其实他这个人物也是在一个慢慢寻找自己的过程。他其 实， 在走在自己的这条路 上， 他也是很坚定的。他会一开始其实穿的还是比较普 通， 然后慢慢他的那个穿着就开始各种的夸 张， 就是有很多女装的打扮。然后他自己也是一个美妆大佬。
1: 从这个剧里 边， 尤其是 Eric 身 上， 我就是特别深刻的感受到这一点。当一个人足够有安全感、被爱包围的时 候， 他是可以做自 己， 可以真正做自己的。一开始他和前面的那个。他和 Reham 在一起谈恋爱的时候，他还是不那么敢展示自己的。但是当他和 Adam 在一起的时候，他那个眼线子就开始已经往外画了。就是天天和 Adam 约会的时候，<笑>这大眼线就画着，然后什么都是想穿自己衣服就穿着的那种感觉。他一开始其实并不是，他只有在哪些地方会这样子呢？就是在家里。和在 Otis 面前，和在 Adam 面前、嗯，这三个能够足够给他安全感的地方，他才会这样子
0: 。哎，其实说到这儿，我就是特别想跟你聊一下，你觉得呃，为什么 Eric 在 Adam 面前可以很有安全感？我其实就一直就没有没有太懂这个点。Adam 就就很奇怪，就后来他的出柜真的很奇怪。然后我在网上看帖子，就说他他可能是什么恐同级生柜。就是一开始他其实一个很哄童的一个状态，然后后来他就跟 Eric 在一起了，就让我觉得很莫名其妙。而且我觉得,我觉得
1: 说的有道理
0: 。我就是一开始我觉得 Rahim 跟 Eric 在一起是挺好的，他就偏偏非要选择 Adam， 然后为什么他在 Adam 面前他就能展示自己？我其实还是有点有点不不不太这个
1: 好像是，我感觉这个应该是第二季给的那个伏笔吧，就是。首先，第一季的时候，这个第一季我是真的没看出来太多。第一季唯一有的就是 Adam 给 Eric 做了那个呃 dirty work， 但是当时说实话，这点我我当时看的时候就感觉有一点萌。但是到第二季了之后 ，Adam 从军队里边回来了之后，他就是会向 Eric 表达自己内心深处的一些东西，哪怕他不是言语上的表达，但是。他会给 Eric 展现一些真实的自己，并且在晚上经常约 Eric 出去砸一些东西、嗯，然后会释放一些内心。而且，我觉得可能就是在那个时候，在 Eric 在砸东西的时候，也是把自己内心深处的，可能也不是内心深处吧，可能把自己的一些平时的一些不异于常人的表现在 Adam 面前展示了出来
0: 。然后到了后来，嗯、总之他们俩、啊、就是怎么就莫名其妙在一起了，我就就是对这点我还是有点疑惑。然后，如果有之后看到的朋友，可以告诉我、嗯
1: 。我还
0: 是对这个陷害迷哎，但是说到 Adam 我觉得，呃，他跟他爸其实是两个在剧情之中成长最大的角色，我觉得。哦，就是可以分析一下。他爸爸一开始，我们先两个分开说嘛。就是他爸是一个，嗯、呃，他们那个 Model Secondary 的校长，然后是那种固执，然后。保守，然后有点那种小人性格的，其实，总之不是一个很积极正面的形象。然后，呃，这个 Michael 这个校长他对待他儿子 Adam 是怎么对待呢？就是就怎么也不叫他，其实都不叫严父，他就是看 Adam 怎么不爽，然后他就是完全发泄自己的情绪，从来没有给他给他儿子过正面的鼓励和积极的沟通，导致呢，下面我们来说 Adam， 他其实就觉得自己不受认可。他为了能够掩饰自己心中的这种脆弱，他就在校园之中霸凌别人。他有有一些异于常人的生理特点，然后导致他就是自己很很 c o n f u s e 然后因为他在学校里面没有什么好成绩，然后怎么样都不能得到他爸的一个一个期许认可。后来对一个认可、嗯，然后后来就去读了一个军校。然后在军校这里面呢，也。就是军军校里面，其实他的一些表现能看出来，他是一个其实是有挺善良的，其实内心深处还是对对,对，就是他当时在那个练习那个就是扛枪的动作的时候，他就甚至会自己在私下练很多遍，然后希望得到教官的认可。其实在这点上面看，我觉得他还是有一点讨好型人格。然后但是后来是有认真，对，然后后来部队里面本来对他们示好的两个。人就诬陷他，然后总之 ，anyway 就把他踢出去了。然后他又回到了中学。然后之后呢？我觉得他在遇见 Eric 之后，他因为他敢于去表达自己心中这种脆弱，让 Eric 也帮他去排解。他能够认识到，也包括当时老师对他的帮助。他也在去寻找他自己想做的事情。发现可能我在学习上不太好，我怎么怎么样不太好。但是他发现他很很喜欢狗，他在训狗方面也非常有天赋。嗯有一个很关键的一个吧，就是他当时在学校的时候，然后两个人在一起之后就出柜了，就别的人就说就说 Adam 你出柜了呀，怎么怎么样？因为他之前是一个非常直男的一个形象，嗯，他就一开始很生气，他就就自行车一扔就准备去打那个人，但后来 Eric 跟他说你不能这样，怎么怎么样？然后他慢慢整个人把他很软弱的那一面也袒露出来，然后后来他就甚至是。是吃什么东西，然后每次都要留到衣服上，我觉得这个点就很可爱。其实就是，对，就把那种你的小弱点暴露出来之后，才更加丰富你这个人格。然后最后他，呃，第三季的结尾就是发现他，呃，训狗很有天赋，啊，就是他的老师也鼓励他嘛。之后他就报名了一个训狗的比赛，跟他们家的一个小狗，然后也当时也拿了一个奖。但是拿了那个奖，他不是不是一二三等奖，是一个什么优秀奖之类的吧？就他跟他妈妈说。你还是不要告诉我爸，他会失望的。就这点我看得很心酸。然后继续说回他爸的成长，哎、一开始看看他跟他爸每次出场，我就特别生气。我觉得这俩人就是有其父必有其子的感觉，这都不是什么好东西。然后他爸的转折其实就是在他妈跟他离婚之后，他发现自己其实很爱 Molly， 但是他。呃、uh, ，marine，marine，sorry， 然后但是他可能平常就是会忽略了自己有这样的感受，他也完全不去表达，只去表达自己的愤怒，然后也不再去在乎自己的妻子。然后当时他也失业了，就是在呃学校把他这个校长开除了，因为当时是那个衣原体的性丑闻吧，他就开始去找寻自己啊。然后他跟 Jane 聊过之后，就发现，因为他自己小时候他也受到他哥哥的一。和他爸爸的一个霸凌，就是他爸爸是怎么对他的，他就怎么样对 Adam。其实，然后他发现这点之后，然后 Jane 当时也告诉他说：“你生活之中有没有什么真正让你开心的事情？”他想了想，居然没有。后来他在寄宿在别人的家的时候，就开始自己研究厨艺。他发现这是哦，这个是我擅长的点，他真的会让我觉得快乐。在其中，他也在反思他跟 Marine 的关系，然后。就是也是一个慢慢发现自我、承认自己的心中脆弱的地方，因为你敢于去讲自己的痛处，所以你才能够真正的成长的一个事情
1: 。是的，而且我发现他们的共性就是，一个人当自己在确定被爱的时候，才会表达自己的弱点，表达自
0: 己这些所谓的短处、嗯。我觉得这种校园剧都有一个特点，就是他尽管这个人你看起来他可能本身一开始是恶。或者他一开始真的不讨喜，但其实他都会通过某件事情，把这个人最善良、最脆弱的一面展现出来。其实他更多的在宣扬的还是一种人性的善良。然后总会有一个契机。对对对，我特别想聊这个点，就是沟通。无论发生什么事情，就是总归会有一个契机，然后他们会很坦诚的彼此去把这个事情聊开。然后我觉得这是一个，包括我之前看《高斯夫妇》，我觉得就是一个非常重要的一个点。至少是我来说，可能我之前就是没有，呃，很接触这样子的沟通。我觉得这种沟通真的是非常的必要的。就可能无论是一开始你以为是多大的仇，就比如说妹夫当时和他妈妈，然后他妈妈从小就离开他嘛，然后又吸毒啊什么妹夫其实是特别恨他妈妈。然后说他他妈妈，我呃，我们这时候其实也会带入到觉得他妈妈是一个非常不负责任，然后一个。呃，从小就抛弃自己的孩子，然后还要去吸毒的这样一个人，然后之后他妈妈又回到他身边之后呢，呃，就是他们，我觉得那一
1: 点是幸福的
0: 。对，就他们不断的去交流和沟通，然后妹夫其实也能渐渐去理解他妈妈可能过去的，尽管他其实很多做的是错的，但是也有一些遭遇吧
1: 。是的，他也学会爱，我感觉妹夫和他妈妈，他他们两个真的就是有那种。就感觉妹夫一定是摩羯座，你知道吗？就是就是那种用行动表达爱，但是口头上不愿意说的那种感觉。他到，但是他后来和他妈妈生活在一起，时间长了之后就，就其发现他们其实，比方说一些称谓上，一开始妈妈喜欢叫他丑青蛙、小青蛙什么的，就是、然后然后鬼哭当时对，然后当时就听上去就感觉特别不能理解，然后到后来妈妈也会说他什么哦，我的小蛙仔，<笑><笑>我的小蛙仔今天怎么样了呀什么，嗯，感觉后面也是学会了表达，去表达和接纳爱，嗯，觉得是很好的。的然后你要说到这样子，我想到了第二季里边，其实我觉得最嗯、呃、最核心就是感觉是 highlight 的一个剧情部分。就是我们刚开始提到 ，Amy 在那个公交车上遭到了性骚扰，然后到后面，他们女生就是，呃，那个老师就是留他们下来，因为有人有人在墙上就是诋毁他，然后他就是想查这个人是谁，然后把这群女生给留下来，最后就是让他们研究一个课题，是什么让女性团结起来，然后因为他他就一开始这个老师一开始就觉得这群女生。他们不可能团结起来的，因为他们在学校的阶级地位，然后想法、兴趣爱好各不相同、嗯，怎么可能会、嗯、对？怎么可能会团结起来呢？然后到最后 ，Amy 当时在那个课题，呃，课题上面，她就忽然哭着说：“说我再也不想坐公交车了。”然后其他人就问他为什么，然后他就讲述了自己遭遇性骚性侵害，不是性骚扰的那个事件。然后这时候其他女生就是也。纷纷引起了他们的之前遭受过性骚扰的一些共鸣，就有的女生呃被被袭胸啊，然后有的女生在游泳池里看见了那种录音怪，然后还有的是呃被跟踪，就是夜晚上被被男性跟踪，然后最后他们就是团结出来，团结起来，想到了一个，嗯、呃，是什么让女性团结起来的？共同点就是未经允可、未经许可的阴茎。然后，最后，我我是翻译直直白翻译。第二天的时候，艾米走路走到公交车站的时候，这时候其他五个女生全都已经到场了，就是等着她和她一起坐公交车。最后就是他们霸占了公交车的最后一排座位，让艾米坐在了中间。我觉得这个就是。就是一个全剧的高光时刻，嗯嗯，对他们都还一起砸东西什么的，就是是性骚扰这个命题，然后让这些不同阶级地位、兴趣爱好各不相同的女生，她们遭遇的共同经
0: 历，也是让他们团结起来的一个共通点。我觉得这可能也是 Me Too 运动的一个小小的影射吧。嗯，啊、uh, ，那我们再聊一聊，就是你觉得？你觉得我最像哪个角色？为什么会这还
1: 真不好说。我说实话，其实我觉得可能，我真的觉得你跟那个女主妹可能有一点像吧。但是，呃，就是你们两个虽然说你们两个的家庭背景环境是不太一样的，但是我觉得你们两个都有一个共同的一点，就是，嗯，首先比较聪明。哎呦，我说的好像好肤浅的感觉，然<笑>后学习比较好，接下来就是感觉你们好像就是，不是那么的表达爱，在爱情方面，你们都不是那么的会呃表达自己内心的想法，我不知道我说的是不是很准确。然后你和妹夫你们两个都是那种比较想要追求真爱的，而且当时说到妹夫，其实我。很印象很深是当时 Otis 和那个 Ruby 他们两个就是还是炮有关系的时候 m a e e 就问他说你：“你以前不是这么轻易的对待感情的、嗯？”然后我就发现其实 m a e e 对感情的还是很认真的，还是非常想要好好对待一段感情。不，我又想到一个超级像你的，你像 Jackson。啊？<笑>我么又像 Jackson <笑>。<你>了？<笑>去性别版 Jackson， 你很像，家庭背景也很像，然后，教育教育也很像。Jackson 游泳队儿的，我知道我知道 Jackson 是谁， Jackson, 但是我在想我的
0: <笑>我到底怎么跟他像了、啊？救命
1: ！就是很像，我现在忽然发现你俩超像。Jackson 也是，就是他可能他在剧里边问题表达的是不太会和自己的两个妈妈沟通，嗯、然后就是。而且他其实一看就是那种彬彬有 礼， 然后教育非常 好， 然后家庭呃家庭条件也挺好的男 生， 然 后， 但是呢 他， 而且他在学校学学校的那个成 绩， 游泳队成绩一直都是很靠前 的， 但是他其实是游 泳， 好像是他妈妈强加给他的愿望想 法， 并不是他自己很很想要的一个事情。这也是他后来才逐渐发现的，但是呢，他又不能很好的和母亲沟通。白人妈妈感给人的感觉就是那种很对，挺强势，然后很精悍的那种女人。嗯，然后黑人妈妈就是真的就是充当妈妈的角色，就是对 Jackson 是那种就是比较体贴、啊、很细致照顾到她的情感的那种。嗯。然后提到你和 Jackson 很像，我就觉得你和 Jackson 感情线真的也挺像的，就是你们两个就是都是那种，嗯、呃，很真挚的爱着爱着一个人，然后也挺为他着想。而且我印象很深的是 ，Jackson 当时跟妹分手之后，就是他不是一直很讨厌 Otis 吗、mm-hmm. ？Otis 那天就问他在派对上问他你为什么一直这么讨厌我， mm-hmm. 然后 Jackson 说因为我和妹分手是因为我以为你喜欢妹。’ a 而而我和妹妹分手了之后，你却没有去追他，嗯、然后他就就 Jackson 就觉得
0: 你不是人 ，Otis， 你就是混蛋。<笑>其实我觉得你跟 Jackson 也很像啊，就是 Jackson 其实是一个，嗯、呃，我觉得他对他他对自己的寻找自我的一个过程和他对梦想的追求，我觉得这点可能可能带入到谁会多多少少都会有点像嘛，但是。哎、呃，对，其实带入到我们这个年龄段，还真的会有点像，就是在一个寻找自我的一个过程
1: 。但是你这么一说，我真的，我真的觉得我跟 Eric 好像呀、啊，救命、嗯
0: ！对吧？就我说 ，Eric 他是逐渐的在去寻找自己，然后也不吝啬释放自己身上的光芒，然后也不会轻易的被别人所打败。
1: 而且我，我觉得我一直很喜欢 Eric， 从第从第一集中很喜欢 Eric，Eric Eric 开始还是很,很弱小，天天受亚当欺负。就算他受亚当欺负，但是他那个时候还是，对，就是 Eric， 我就觉得他就是身上有一种有一种能量。对，他是,在学校那边他是打怪的感觉。对呀、啊，他就是就算受人家欺负，然后受一些校园暴力，但是他还是能够就是，呃。比较自信，然后也也不是说自信嘛，就是比较乐意释放自己的爱，然后乐意释放自己的光芒那样子的一个人
0: 。哎，他有点像那种就是那种爽文里面的女主，就是一开始受欺负，然后后来他的转折点应该是他的转折点是 r a h i m 嘛 r a h i m 就是一个非常帅气。嗯在一个法国小对，太帅了！你这样
1: 一说，我真的就觉得我我就觉得我就特别能跟艾瑞克 c 共情。他为什么一开始 Reham 真的是全校人都哇，就看上去就觉得不得了，这就是王子。然后你说好像说他是什么呃中东还是哪了混血混血王子，家里有地产啥的那种感觉。然后一开始 Reham 像。Eric 示示好的时候 ，Eric 像他这种就是经常遭受校园暴力，然后就觉得可能觉得自己很卑微的，他、嗯、都觉得自己配不上，嗯、就是有一种受宠若惊的感觉。每次就是 r e h i m 然后向他投来那种爱意的目光，就就想躲闪人家，他又觉得，然后 Otis 说他肯定是喜欢你，对你有感觉，他又不相信，他又觉得我这种人怎么可能，他怎么可能会喜欢我这种人什么的。发、哎、现咱俩聊这么久了，就没好像没怎么聊男女主。<笑>我今天我今天我做功课的时候，我还在豆瓣上看到了一个讨论剧评，然后上面说标题是“看到第三季到现在还占官配的人还有多少”，<笑>然后我就点进去看了，说了什么啊，好像现在就是很。啊我没看第三集，我不知道，说是分配给男女男女主的那个戏份，好像就是挺少的，就有点轻描淡写的感觉。他就是真正的是把每个角色都注入灵魂。嗯
0: ，哎，说的这样我真的不得不吐槽，就是。这个剧它是成本有限制还是怎么地？咱们 Altis 能不能换一身装束，不要从第一季到第三季都穿咱们那个呃白红蓝马那个夹克行不行？那真的挺丑的。就是当时在那个他们穿校服的时候，我就想说，这小伙穿校服不是挺帅的吗？为什么非要一直穿那破夹克呢
1: ？说实话，我觉得 Ruby 给他打扮的时候，我都觉得不错。
0: 对，我也觉得。靓男，靓男出场了。<笑>然后结果一会又回归搓男，
1: <笑>回归搓男，然后 Ruby 还说，嗯，好吧，嗯，以后我们就可以随便穿，但是不能丢失我们的品味
2: 。看
1: 第三季的时候，好像是我们也换了一个校长。换了一个新的校长，他呢就是和以前的 Michael 非常不一样的关于学校的方式。我忽然就感到感到回归了社会主义阵营，就是整个学校忽然开始了校服，我就是无完全无法想象，你知道吗？当那个当那个校长。下发,发命令说，我们接下来全校统一穿校服。我就是第三季，我就看到这儿，然后我就当时就觉得无法想象前面这几季就是，呃，这么开放、这么活泼、青春
0: 活力的一群学生，一个个套到校服里，我不知道是什么样的感受。就是他不仅是后面套到校服里面，就你没有看到，因为后面更过分，他是你在走廊上划分了线，就是来的人走这边，去的人走那边。然后甚至他，后面还但。但我感
1: 觉作为一个中国的学生，我觉得，我觉得这个线就是已经见怪不怪了。但咱
0: 们，就总之吧，他采取了很多强硬的手段。然后妹夫他之前是脸上有穿孔的嘛，然后也头发可能比较长，他就是你需要大家去剪头发，然后不要去穿孔。就其实是有点像，很像我们高中的一些政策。嗯。然后不要。
1: 真的吗？女生都剪头发了吗？还是？对
0: ，妹夫都剪头发了。然后我其实在这其中的一个思考就是说，当后部去营造的这样的一个学校，其实是跟我们的高中的氛围是非常的相似的。那么在呃像这种监禁式的教育，我就是很想称称称它为监禁式教育，因为我觉得我在上高中的时候就像在一个监狱里面一样。然后这种监禁式的教育和前面他们的那种放养式教育，到底哪一种是更有利于他们的发展呢？说实话，我感觉监
1: 禁式教育其实要说也是有它的好处。毕竟，如果就我们现在我们只只只体验过监禁式教育，我觉得它其实，嗯、呃，首先是一个，我真的很在认真分析。首先，它真的效率很高，就是，嗯、而且而且我们说实话，我们上高中的时候，如果是像。呃，性性爱自修里面这样子的高中，说实话，我们估计一个考上大学的估计都考不上，<笑>就是就是是他们是我感觉这个可能和国国外和国内的学校的那个呃教育制度，就是他大学和高中其实也是不太一样的，比方说我们这边就是。高中的时候就是一味的学，然后就是使劲学习硬知识，然后学习文化课知识。最后我们考进大学了之后，才会有一个相对多姿多彩的校园生活。但是他们他们呢，就是可能是稍微相反一些的，就是让你在青青春的时候比较年轻有活力的时候，就是把这些你青春期该做的事情给体验了，给做了。然后你上大学了之 后， 就开始才开始进行一个比较严谨认真的学科学 习， 而且我其实从我个人角度出 发， 我其实很我我觉得这 个， 我觉得这样子的方式是比较符合我们人的成长过程 的， 因为我觉得人越是长 大， 可能才会对自己的认知和自制力有一定的要求和控 制， 反而是我们在小的时候。高中的时候，初中的时候，确实需要释放天性一些吧。我觉得是这样子，就是我们越释放越多天性，将来长大我们可能才会发现我们其实有很多不同的潜能的，也更会知道自己想要的是什么，自己
0: 的兴趣点致力于哪里。你觉得呢？对，我也觉得。我觉得，坚禁是教育有点像是培养流血，流水线的培养人。然后，其实在这之中，就包括我们选专业，其实也不知道自己真正的特长可能是什么。但是在这种放养式教育的时候，你就能更多的去发现自己到底去擅长什么。我觉得这也是这个剧里面让我看到主人公身上的闪光点的一个原因吧，就是他们在寻找自己的过程中，也找到了自己真正擅长做的事情
1: 。嗯，确实。
0: 那我们最后再来说一下，就是你会推荐这个剧给哪一些人吧？你会希望哪些人来看这部剧
1: ？我觉得这是一个非常好的问题，因为我之前很想推荐这部剧来着，然后我就推荐这部剧确实需要筛人的，不是谁都能推荐。<笑>我就是先给我最好的好朋友，呃，推荐了一下这个剧，然后他呢是比较偏保守的人，嗯、他是他他不是那种。嗯、呃，思想上很保守，他只是行为上比较保守，其实思想上也是比较比较放得开的。但是呢，嗯、呃，就是有的时候他也是会不理解一些关于这些说是性性方面，其实也不只是两性，也包括一些我们自自我的探索呀，包括一些性骚扰方面的东西在里边的。然后我就很想推荐给他，
0: 如果我推荐的话，我觉得。十六岁以上都可以看，但是我会觉得说这个剧可能更偏向于女性群体会可能会更喜欢一些，嗯，然后我觉得本来就是国内的这个性教育本来就是很缺失的一个状态，然后看这个剧其实也能给你很多的一些科普吧，然后我觉得主要可能还是关于爱这件事情，不管是我们说的狭义上的爱还是广义上的爱，都是一个很好的启发。其实我之前有想过这个剧
1: ，我能不能推给我爸妈看，但是我后来就是想了半天，就还是算了、嗯，就是让他们看人人版的，<笑>
0: 对
1: 对<笑>人人是
0: 全删减、<笑>全打码<马>版。
1: <笑>对对对，全删减版
0: 。就是如果大家看的话，我觉得还是比较建议去，呃，网飞买一个会员，然后咱就是看一个完整的。其实有些有些东西，对，咱也不用剪，其实。
1: 没有必要也，也就那样，而且而且他有一些那种剧情也是关键情节，是是会推动他<笑>，是的。哎，但那你有没有想过，就是说给自己爸妈推荐这种剧
0: ？对我也想过，然后我就是算了，<笑>
1: 后来就后来想就都是算了
0: 。但我觉得看了这个剧之后，比较大的一个进步就是我。呃，在跟爸妈一起，可能就是看电视，然后遇到这种，就我们那天看那个叫什么《心灵捕手》，然后虽然里面没有什么太多具体的情节，但都是那种各种脏话，然后 dirty talks， 然后我就是，嗯，感觉其实没有那么尴尬了。然后包括我现在，我们两个在腾讯会议，然后我在呃房间里面这么大声的讲话，然后可能他们也会听见，我其实也觉得没有那么尴尬。就只能只是我们看过的人觉
1: 得不尴尬，就我们现在属于一个做自己的过程。<笑>没看过的人就是就是，其实爸妈在那边尴尬死了，咱也不知道，就就 whatever 对。对，我觉得这个剧还是一个可以给你温暖和感动的剧。如果你特别受伤，感情或者什么学业上面你特别特别难过的话，你就可以去看这个剧。我觉得这个就是我每一次不管是什么样的心情。打开这(笑)个剧的时 候， 我最后都会充满能量
0: 的睡 去， 就会觉得非常温暖。好 的， 那拜 拜， 我们下期再见。